0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje, no programa, nós vamos falar da movimentação angélica e como funciona tudo isso. É muito interessante. Então, poderíamos dizer que o tema do programa de hoje é cabalá e os anda. Inicialmente, no comando do som, tá ali, como sempre, o Pedrão, fazendo tudo chegar bacaninho e redondinho para vocês, apoiando esse programa aqui para que ele flua de uma forma legal. Então, gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre Cabalá e os Anjos. Vamos procurar ver de uma forma um pouco diferente... Como que ocorre toda essa movimentação angélica, principalmente no sentido de trabalho e como esta força se projeta diretamente aqui na face da Terra? Primeira coisa que nós vamos compreender, o que é anjo? Muitas vezes a gente fica com aquelas realidades voltadas a anjos, seres alados que vêm nos ajudar ou mesmo, por que não dizer diretamente, oferecer uma alta ajuda para nós. Eu concordo, mas também tenho as minhas divergências. Vou colocar, como um livre pensador que sou aqui, a minha visão em relação a isso, em relação aos meus estudos e também pesquisas. Inicialmente, eu vejo os anjos como um potencial vibracional. Vou repetir isso. Eu vejo os anjos como um potencial vibracional. Ou seja, eles possuem uma determinada força no sentido de entrar em sintonia com as leis universais e estas leis universais, junto da vibração deles, que anjo se nós traduzirmos diretamente a palavra, significa mensageiro. Eles trazem essas mensagens vibracionais para nós, que acabam sendo captadas através de pensamentos, ideias, intuições, sensibilidades, mas isso ocorre de uma forma ininterrupta. Não é necessário ser especial para entrar em sintonia com isso. Por quê? Porque nós temos, como se fala na tradição, para uma simples compreensão, que nós temos sete dias da criação. E desses sete dias da criação, que vai encerrar o processo evolutivo, que iniciou no mineralzinho, que vai finalizar a sua jornada, por que não dizer como um Deus e retornar à fonte, através desses sete passos, dessas sete forças. Isso não está completo ainda. Quando nós pegamos a teosofia, como nos ensinou Helena Petrovna Blavatsky e também o professor Henrique José de Souza, que é o meu mestre, que tudo que praticamente eu consegui sintonizar, intuir, melhorar ou capacitar a minha força de ver... Todas essas realidades eu obtive através dos estudos da Sociedade Brasileira de Obiose. O professor Henrique José de Souza, esse grande mestre, ele nasceu em 1883 e saiu da face da Terra fisicamente no ano de 1963. E praticamente tudo que ele deixou, uh, poderíamos dizer assim, foi uma realidade... É uma realidade, correspondente a todas as renovações cíclicas, se apoiando, obviamente, em todo o trabalho deixado por Helena Petrovna Blavatsky, que na própria doutrina secreta ela deixou ali anunciado que viriam novos seres, que iriam dar continuidade a tudo isso, se sintonizando com os grandes mestres da humanidade. Então, quando nós entramos em sintonia com tudo isso, nós temos a capacidade de compreender esses sete dias da criação. A cosmogênese, que explica que, num primeiro momento, teve o um mineralzinho, o primeiro sistema evolutivo, que depois, esta mesma realidade ou consciência evoluiu no segundo dia, o vegetal, no terceiro, o animal, e agora nós estamos vivendo um momento de quarto sistema evolutivo, onde todas as formas existentes aqui no universo correspondem diretamente à projeção desses quatro dias ou sistemas evolucionais. Né? Então, tudo que nós observamos aqui, o mineral em correspondência com o elemento terra, o vegetal em correspondência com a água, o animal com o fogo e o ser humano com o ar, no sentido da captação da consciência que vem através do oxigênio, que aí nós temos as realidades correspondentes ao que nós chamamos de ki, ti, prana, energia vital, se conecta a uma possibilidade de criação de um sistema futuro. Então, se nós temos sete passos ou sete momentos, Quatro já estão praticamente concluídos. Quando eu digo o quarto, é este que nós estamos como seres humanos incompletos ainda, na senda evolucional. E nós temos três dias futuros ou três sistemas evolucionais que vão se manifestar no momento certo. O quinto, que corresponde diretamente ao anjo, para uma face e compreensão, já está praticamente no sentido vibracional inundando todos nós. Com isso, nós estamos em um momento Onde esta energia angélica ela está muito forte e atuante, né? Então nós temos quatro realidades do universo manifestado e três potenciais. Eu vou falar principalmente desses três potenciais, que aí sim, como eu expliquei, corresponde à realidade do anjo. Então, o anjo é a vibração. O anjo, nesse sentido, do trabalho, que traz as suas vibrações, por que não dizer de cima para baixo? como forças que ainda estão no potencial de ideação, essas realidades ainda não possuem forma. Então, em um futuro que não está muito longínquo, nós já estaremos projetando todas essas realidades para que o quinto sistema evolucional correspondente ao anjo no início da sua evolução, se manifeste aqui. Segundo os anais da sabedoria, pelo que eu disse no início do programa, que eu estudo e pesquiso, nós teremos isso praticamente daqui a mil anos, precisamente no ano de 3005, quando inicia no sentido físico e real aqui no planeta Terra, o quinto sistema evolucional, onde novos seres terão a possibilidade de se manifestar no seu sentido direto. Então, primeira coisa cabalá e os anjos primeiro nós precisamos entender os anjos como eu disse são potencialidades vibracionais e eles que fazem como eu mesmo disse novamente no início do programa através das suas vibrações e do seu trabalho como grandes mensageiros do grande arquiteto do universo tudo que se manifesta aqui no planeta Terra. Então vamos falar dessas hierarquias, é a melhor palavra que vem para mim agora que traz toda essa potencialidade vibracional para que a gente continue a nossa evolução. Então nós seres humanos representamos exatamente isso, como eu falei no programa passado, se você se sintoniza aqui com a forma como eu trago, sempre procurando fazer todo mundo pensar, refletir e meditar de uma forma diferenciada, o ser humano tem sete chakras, que são sete pontos de força associados à sua própria coluna vertebral, que nós temos quatro em pleno funcionamento que representa o pensar do cardíaco, o sentir do umbilical, a energia do esplênico e, por fim, o raiz que nos dá o propósito existencial físico. Mas nós temos três chakras superiores que refletem exatamente as realidades desses anjos que trazem essas forças de cima para baixo no seu sentido vibracional. Então, nós conectamos essas realidades dos anjos verdadeiramente no sentido ainda de inspiração com o nosso chakra laríngeo, que é o quinto chakra, o sexto, que representa o chakra frontal, ou o terceiro olho, e por fim, o sétimo chakra, vindo de baixo para cima, que é o chakra coronal, ou chakra da coroa. Então, toda essa energia, toda essa vibração é vivido, experienciado, ininterruptamente por nós. Mas como isto ocorre agora, que nós entramos diretamente na cabalá, como eu coloquei, que cabalá, Uh, saindo um pouco do misticismo que é gerado em relação a essa linha de conhecimento, que nós poderíamos dizer que a Kabbalah está toda expressa no seu sentido simbólico no Pentateuco ou nos cinco livros de Moisés. Só que agora nós estamos em um momento que é necessária a compreensão direta além do simbolismo procurando traduzir tudo o que foi deixado através desses grandes mestres, e hoje eu citei aqui Moisés como um exemplo associado a Kabbalah com o seu Pentateuco, nós temos a condição de entender como todas essas hierarquias angélicas trabalham conosco. Aí que a Kabbalah é fantástica e pode nos trazer pistas para compreendermos toda essa realidade. Como é dito, nós possuímos nove hierarquias angelicais ou nove emanações divinas, juntando a realidade da Terra ou do ser humano, dez forças. Quais são elas que muitas pessoas já ouviram falar? Nós temos os serafins, os querubins, tronos, potências, dominações virtudes, principados, arcanjos e anjos. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar dessas nove hierarquias e são elas que trabalham diretamente com esta potencialidade vibracional enviando suas emanações divinas para nós aqui na face da Terra. Então, os seres humanos que começam a compreender... Como todo esse metabolismo ocorre, como esta vibração se projeta em nós, esses seres humanos possuem a possibilidade de entrar em sintonia com essas forças. Como eu disse, na verdade, vibrações ou emanações divinas. E estas realidades, elas correspondem diretamente aos nossos anseios. Que quando nós estamos mais despertos e nos conectamos a estas energias angelicais ou vibrações, nós começamos a ter inspiração. Inspirações, nós começamos a ter ideias intuições ou mesmo percepções diferenciadas do ser humano que ainda está dormindo ou não despertou. Então é muito interessante e eu vou conversar com vocês partindo da parte mais sutil, utilizando a Kabbalah como uma referência e trazendo isso para nós. Porque os anjos, na verdade, eles trabalham de uma forma coletiva. O trabalho de um é refletido para o outro até que chegue a nós. Então nós teríamos esses nove passos dessas nove hierarquias que eu vou conversar com vocês agora. E elas se manifestam diretamente em nós aqui na face da Terra. É muito lindo isso. É uma energia fantástica que quando a gente começa a entendê-los como vibração, nós não ficamos esperando a visão de seres alados, de seres que vêm nos ajudar com cores, asas e etc. Na verdade, daí que dizem as trombetas angélicas. Elas vêm como potencialidade vibracional, novamente potencializando e Ideias, sensibilidades, intuições e percepções para os seres humanos que se abrem um pouquinho para o jogo evolucional de uma forma mais coletiva. Como diz Acabalá, tudo parte. Vamos agora falar dessas hierarquias. Tudo parte de uma realidade onde não existe a forma, não existe nenhuma limitação que corresponde ao universo manifestado. Eles chamam isso de en soft. Or, se escreve a In Sof Aur, este Ein Sof Or, traduzindo diretamente, poderia representar na teosofia a substância primordial, o oceano sem praias, o espaço sem limites, que vai trazer toda essa ideação, nos apoiando no princípio hermético do mentalismo, a mente de Deus, ou a ideia de Deus, ou o grande arquiteto do universo, ou substância primordial, espaço sem limites, o nome ou a nomenclatura que você quiser dar. Traz, através de toda essa energia, de toda essa ideação, a projeção na primeira hierarquia. A primeira hierarquia se chama a hierarquia dos serafins. Então seria, poderíamos dizer, a hierarquia angélica mais próxima desta realidade do Ensof or ou do espaço sem limites. Os serafins, eles recebem essa energia ou este comando e iniciam o que nós chamamos do processo, do encaminhamento do que Deus quer que ocorra, ou como uma realidade no sentido rigorosa, ou numa realidade amorosa, ou seja, todos os desígnios do que nós chamamos de Deus, vamos chamá-lo assim, para uma fácil compreensão, primeiro se projeta nos serafins posteriormente os serafins pegam essa energia e passam esta força para os querubins. Os querubins seriam a segunda classe angélica que recebe o que os serafins conectaram e transformam isso num processo de harmonia universal. O que, que seria essa harmonia universal? Eles começam a dar uma determinada modelação vibracional para que tudo tenha um real propósito efetivo. Aí que entra a terceira hierarquia, que é chamada a hierarquia dos tronos, que começam a transmutar todas essas vibrações anteriormente conectadas pelos serafins e nos querubins, o que nós chamamos de vida. Então, este alento de vida, essa energia espiritual que chega até nós, poderíamos dizer, projetada diretamente no oxigênio que nós respiramos, está associado à hierarquia dos tronos, que trazem, criam e formulam o que o ser humano hoje chama de vida. Então, se você questionar, falar assim, estou vivo, esta simples reflexão, se ela colocada nesse sentido angélico, nós temos esse propósito existencial que nós chamamos de vida, porque os tronos transformam esta possibilidade em algo compreensível para a humanidade, antes captada pelos querubins e pelos serafins. Depois que os tronos modelam o que nós chamamos de propósito existencial, esta força vai diretamente para a hierarquia dos domínios ou dominações. O que os domínios ou dominações fazem? Eles criam e geram o que nós chamamos de sistemas evolucionais. Lembram que eu falei no início do programa, os sete dias da criação, que começou pelo mineralzinho e vai terminar no sétimo sistema evolucional com os deuses? tudo isso vem da hierarquia dos domínios ou dominações. Então, em um momento prístino da criação, quando foi lançado o primeiro sistema evolucional, isso veio como ditame ou força da hierarquia dos domínios. Eles projetaram um sistema evolucional do que nós chamamos do reino mineral, que depois foi o vegetal, o animal e hoje é o ser humano. E hoje eles estão vibrando intensamente a criação ou a implementação do quinto sistema evolucional, que nós já estamos imersos, por isso que nós sentimos essa bagunça muitas vezes sentimos através da energia do que nós chamamos de tempo, que estamos atrasados e isso realmente procede o ser humano poderia estar muito mais avançado do que ele se encontra hoje se ele tivesse a visão mais coletiva, mais fraterna mais aberta do que puramente pensar em si mesmo não estou falando que são pessoas ruins estou falando que as pessoas que se limitam somente ao seus desejos pessoais, sem ver a realidade coletiva, praticamente demoram um pouco mais para sentir os influxos da hierarquia das dominações. Agora começa a ser mais fácil compreender essa realidade. A hierarquia das dominações passa isso para a hierarquia das potências ou potestades. O que, que a hierarquia das potências ou potestades fazem? Elas criam o sistema correspondente... Aonde vai ser projetada a evolução que hoje nós estamos aonde? No sistema solar e através da força da vibração esse sistema solar passa a ter um movimento. Então, como dizem né, os cientistas né, que buscam a origem do universo, quando teve o Big Bang, pá, pum, aí criou-se ali a energia do Sol como uma estrela, os planetas saíram dali e começaram a estabelecer a sua translação ao redor do Sol. Quem criou tudo isso foi a hierarquia das potestades ou potências. Vejam que lindo isso. Então, quando nós observamos a movimentação de um planeta, mais fácil seria a Lua. Que é a Lua e o Sol, porque não? Na astrologia são planetas. Como eu já falei, o Sol é uma estrela e a Lua é o satélite da Terra, mas se nós vemos isso de uma forma um pouco mais abrangente, nós podemos considerá-los como planeta, assim como é considerado na astrologia, como eu gosto e prefiro ver, além da realidade física. Então, toda essa movimentação que você vê do Sol, da Lua, dos planetas passando, principalmente à noite, para quem tem um pouco de conhecimento do céu e observe essa movimentação, tudo isso existe por causa da hierarquia das potestades. Mas para que a gente não perca o raciocínio desta profundidade, em relação a Kabbalah, que eu estou passando para vocês, e hierarquia dos anjos, percebam que a hierarquia das potestades ou potências que criaram todo esse sistema através de planetas que vibram e se movimentam, eles fizeram toda essa realidade porque antes eles receberam esses influxos das hierarquias anteriores. Então os anjos trabalham de uma forma conjunta, já pensaram se as hierarquias anteriores, as potências que criaram todo esse sistema evolucional, resolvessem falar assim, vamos ficar de greve hoje, não vamos trabalhar, queremos aumento, não vamos mais fazer nada, nossa, acabaria tudo tudo acabaria, tudo deixaria de ter um propósito. Então, vejam que lindo que é este processo coletivo de trabalho dos anjos, de uma forma um pouco mais aprofundada no sentido de compreendê-los. Então, agora nós entendemos que a hierarquia das potências ou potestades criam o sistema solar que se movimenta ininterruptamente, inclusive o planeta Terra, onde nós estamos como palco da evolução atual. Depois, esta energia é passada para a hierarquia das virtudes que criam o que A forma. Olha que bonito isso. Então, toda essa movimentação do sistema através dos planetas e através da vibração, junto das potências ou potestades, as virtudes captam essa vibração e cria todo o universo manifestado. Então existe o mineral, o mineral tem uma forma. Vamos fazer uma brincadeira para uma simples compreensão. Um grão de areia uma pedrinha que você goste, um cristal existe e você sabe identificá-la como um cristal, por quê? Por causa da forma, através do sentido da visão, você sabe que ali tem um mineral, a mesma coisa com o reino vegetal. Você sabe diferenciar um mineral de um vegetal, o vegetal está ali em movimento, pode criar, através da expansão da sua consciência, flores, frutos, é um universo muito lindo, todos os reinos são maravilhosos, os próprios animais e também quem? Os seres humanos, então nós chegamos através do quarto momento evolutivo com a hierarquia das virtudes a possibilidade da criação da forma, então tudo que possui forma no universo é criado através da vibração da hierarquia das virtudes já pensaram novamente brincando, se a hierarquia das virtudes que resolvesse tirar férias, ia ser uma bagunça. Nada mais teria uma forma, tudo se misturaria, tudo ficaria uma bagunça tremenda. Então, toda essa ordem parte dela. Agora, chegando mais direto em relação a nós, a hierarquia das virtudes passa isso para a hierarquia dos principados. O que os principados fazem? Eles criam as experiências evolutivas. Olha que legal. Então, todas as experiências que passamos, como rigor, como amor, como transformação, criação, manutenção, tudo isso é a hierarquia dos principados que faz. Então, todas as experiências evolutivas que vão ser vividas, e por que não dizer, pode até parecer um pleonasmo, mas que nós vamos experienciar através das experiências evolutivas criadas pelos principados, representam tudo o que nós vivemos aqui para adiante. Como eu disse, no rigor, o amor posteriormente a hierarquia dos principados passa essa força para a hierarquia dos arcanjos e os arcanjos acabam criando o que nós chamamos de povos, nações, toda essa manutenção. Então, poderíamos dizer as diferenças no sentido de observação das raças, dos tipos de povos, dos tipos de culturas e tudo que tem como diversidade no planeta representa a hierarquia dos arcanjos que fazem. E por fim eles passam essa energia para a hierarquia dos anjos, que é a nona desde o comecinho, que eu falei dos serafins como a primeira. E os anjos representam o cuidar de todos os reinos que estão ali. Quem deve sair do contexto evolutivo que nós chamamos de morte? Quem deve nascer? Como que isso se processa? Poderíamos dizer, por que não? Que os anjos da guarda estão ali manifestados. E essa energia se projeta onde? No planeta Terra, finalmente. Então observem que anjo como vibração anjo como um propósito existencial cumprindo os desígnios do grande arquiteto do universo ou Deus, trazem uma realidade que quando nós começamos a entender todo esse propósito do que nós chamamos aqui de evolução, a gente começa a entender verdadeiramente o que é Kabbalah e anjos e vivemos isso ininterruptamente e quanto mais conexão nós temos com isso, mais nós começamos a entender, compreender e assimilar as experiências que estamos vivendo, é isso Pedrão viajamos com as asas dos anjos olha que bacana, agradeço você Pedrão como sempre, agradeço todos vocês que ficaram em sintonia comigo e termino o meu programa como sempre, que os budas da era de aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa